0: ポッドキャストドイツのメディアから第43回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部由里さん、聞き手は東京にいます、見延優です。澤部さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日解説いただくのはウクライナ戦争でドイツが、まあ、兵器供与を行うべきかウクライナに対して兵器を持った支援を行うべきかそうではないかという今まさに、えー、世論を二分して行われている議論について解説をいただきます、えー、この議論はですね最近この4月末とそれから5月頭に公開されました2つの、まあ、違う立場からのえー、公開書簡、まあ公にされた手紙、えー、シュルツ首相,首相への手紙ですけれども、えー、そこの二つを出発点として今日は解説いただきたいと思います。それではサ部さんよろしくお願いいたします
1: 。はい、そうですね。今日のテーマはドイツの国民がシュルツ首相にあてて書いた二通の手紙の話です。で、これが今あの三上さんがご紹介くださったドイツでは二通の公開書簡と呼ばれているものです。何の手紙かと言いますとドイツはウクライナが望むままにウクライナに兵器を供与すべきかどうかという問題について意見を述べた手紙なんですね。でまずは、えー、4月の29日に28人の知識いわゆる知識人文化人と呼ばれる人たちが連名でショルツ首相にあてて我々は兵器を送ってはならないっていう内容の手紙をねインターネット上で公開しますで、これはあの署名を集める、えー、アクションでもあったわけですねこれがね第一の公開書簡と呼ばれる手紙です<笑>で、その後その5日後の5月4日に今度は57人の知識人文化人が全く正反対の内容つまりドイツは早くウクライナに兵器を供与し支援すべきであるという内容の手紙をやはりね共同でショルツ氏にあててインターネット上で公開しますこれが第2のこう公開書簡と呼ばれるものなんですねつまりドイツの知識層の間でも真っ二つにね意見が分かれていることが明らかになったわけなんですでただ実はこの兵器供与の問題っていうのはあのー、まだ戦争が勃発する前の段階でねウクライナがすでにドイツだとか他の EU の国に武器を送れって要求しだしたその当初からドイツの政界のみならず国民の間でもドイツは兵器を送るべきなのかそれとも送らないべきなのかで完全にね意見が割れてもうすでにあちこちでね議論のテーマになっていたんですね。つまりこの議論自体はこの2通の手紙から始まったわけではないということです。で今もあの見延さんおっしゃった通りまあドイツをね二分しているその議論になっています。で今回は特にこの2通の公開書簡の内容を紹介していきたいんですけれども実は<笑>ここで愚痴るようですけれども前回ねあの収録の後であので見延さんからこのテーマの提案があった時。っていうのは私たちはいつも収録した後に次回のね2週間後のテーマを決める話し合いをしているわけなんですが前回井延さんがこの,あの次回のテーマを何にしようかっていう時にねこの、えー、2通の公開書簡が随分話題になってますねっていうようなことをおっしゃって、まあ、これを推薦されたわけですよね。はい、でこの時に、ね、私実は心ひそかにねあこれは大変だわと思ったんですよ。<笑>でねちょっとね尻込みしました。でそれはなぜかっていうことなんですがこのね議論っていうのはねこの議論をただ紹介するだけでもねすすごく難しいんですんでなんでかっていうとまずね、ねこれはあの問題が深刻すぎるからだと思うんですけども一見ね正面から対立しているように見えるあのいわゆる武器供与に対して反対する反対派とそれから賛成の賛成派。そのねどちらもが実はねジレンマを抱えているっていうのがねよくわかるんですねつまり両方ともね自分たちが言っていることに絶対の自信があるわけじゃなくてその悩める部分っていうのを持ってるんですよでねそこを伝えないと今のドイツの状況ってわからないなと思うんですがそのあのー、悩める部分をがねうまく伝えられるかどうか私にはあまり自信がないんですね、うんでそういういいこととでちょっとねあのたためらいましたそれからねもう一つためらった理由っていうのは今ドイツで繰り広げられている議論っていうのはあくまで関連的なななレベルからは抜け出せない議論なんですねつまりドイツはまだ戦争しているわけではないのでただその裏ではウクライナではね今この時でも戦争が繰り広げられていて日々人が亡くなっているわけです。
0: そうですね、でこ
1: のドイツでね、あくまでなんか頭でこう議論していることが、ウクライナにとっては現実のね、覚通問題にも直結しているっていう、そういう重さ、そういう重さの前でね、このなんかこう、ぐじぐじうだうだ悩んでいるドイツの姿を紹介することにね、なんかどういう意味が与えられるんだろうっていうのを考えると、ちょっとうーんって思うところがあったんですね。うーんでそれでもまあのべさんがのご提案をそのまま受けて私もこのテーマをねやっぱり扱おうっていうふうに決めたわけなんですがどうしてねあの最終的にやっぱりこれについてお話ししようと思ったかというとこっちは個人的な理由になるんですけどもえっ、えー、とねまずねあのこれたまたまなんですけど多分ね1か月ぐらい前かなインターネットであの日本のね行われていいるるこのウクライナ問題に対するあの討論番組をたたたまま聞いたんですねで具体的にどういう人が参加してたかちょっと覚えてないんですがジャーナリストやそれからあのいわゆる学識者たちの集まりだったと思うんですが数人でこのウクライナ情勢について討論している時に出席者の一人がねその中でドイツもウクライナ戦争をきっかけに軍事予算を増やし軍備増強を決めもしかするとまた今後ねドイツが軍事大国になるような危険な動きも見えますねみたいなことを言ったんですね。でそれで私すごく驚きましてその発言に。っていうのはそんなことはありえませんドイツでは。少なくとも今の政治体制ではない。っていうのはドイツが軍事行動を起こすとしたらそれは NATO の枠組みだけで許されていることであって。勝手にねドイツが軍事大国になったり軍事行動を起こすっていうのは許されていないんですよだからそんなことはありえませんしあともしそんな気配が少しでも見えていたらもうとっくにねドイツではあのもうすごい議論が沸き起こってると思うんですねで今そういうことは全くないのでこれは完全な誤解ですそれをね解きたいなと思ったのが一つというのはあのドイツは小さいことでもいちいちくよくよう,うじうじ悩んでる国なので<笑>全く、ね、反対なんですねであともう一つ、あのー、分かっていただきたい日本の方には分かっていただきたいなと思ったのは、えー、この間5月の上旬です、ね、にアメリカで、あのー、バイデン大統領が武器対応法という法律に、あのー、署名してこの法律を、ねえー、成立させましたよね。で、これはあの第二次大戦中の法律をまた復活させたっていうふうに言われますが、いわゆる大統領権限で簡単にあのー、今戦争を行っている国に対して支援できるようにしたわけですね。で、こういうふうにね、あのこのアメリカのやり方っていうのはドイツから見ると本当に驚くべきなんですけど、ある意味ね、なんかすごく軽やかに、ものすごく簡単に短絡的に軍事支援を。決められる国なんですよねアメリカっていうのはどうやらで、日本の方々に知っていただきたいのはそんな国ばっかりじゃなくってドイツのようにちっちゃなことを決めるのでもぐじぐじ、ぐずぐず悩む国があるっていうことも知っていただきたいと思いましたそれがね今回このテーマを取り上げてお話ししようと思った、えー、理由です、はい、ということでえー、っと今日のテーマはその2通の公開書簡なんですけれどもその、えー、手紙の内容に至るまでにまず、えー、っとドイツでねドイツ国内でウクライナへの兵器供与をめぐる問題っていうのは一体どういう経緯をたどってきていて今どういう状態にあるのかというね事実関係を時系列でお話しし,てお,お話ししておきたいと思います。この、ねあのー、背景の事情が分かってないと後でその2通の公開書簡を、えー、の内容をお知らせしてもちょっとお分かりいただけないんじゃないかと思いますのでまずはその事実関係からいきます。でまず今回のウクライナ戦争が始まる前までのドイツにははっきりね政治原則というのがありましてそれは、えー、NATO の同盟国以外の紛争危険地域。もしくはすでに紛争や戦争が始まっている地域や国にはドイツは兵器を供給しないというそれが原則だったんですね。でショルツ政権もウクライナ戦争が実際に始まるまではずっとこれを通す意向でいました。で実際にはねウクライナ政府っていうのはもう危機的な状況があのエスカレートしていく間につまり戦争がまた始まる前ロシアが侵略を始め始まる前の段階ですでに兵器をくれって散々こう要求してきたんですねでもそれをねドイツは断ってきたんですところがその2月24日にロシアの侵攻が始まりましてその3日後の2月27の日に臨時連邦議会でショルツ氏はあウクライナに武器を供与するっていうことをねあの連邦議会にかけて方向転換します。でこの時に兵器の供与をね可決するんですがただねこの時に問題にした兵器っていうのはドイツ語でねあの軽い兵器ってあの軽い兵器って呼ばれるいわゆる小型兵器なんですね。具体的にどんなものかっていうとあの弾薬とか弾丸とか手榴弾とかロケット弾とか爆発物とか,なんかこうあの携帯できるようなそういうちっちゃい武器もしくは何かその大きな武器のね部品のレベルですねあるいはあの兵器というよりは装備ですねヘルメットとか防弾チョッキとか野営用のグッズとかねそういうものを送ることを決めたんですよこの時に、はい。で一方で軽兵器ではない反対の銃兵器ってドイツ語では言いますが重い兵器。これはあのいわゆる殺傷力が高い、ね、あの大型兵器のことですね。で主に、ね、ドイツで言われるのは対空戦車っていうやつなんですよ。で私は、ね、武器のことは全く知らないんで自分で喋ってても何のことなのかよく分かってないんですが<笑>あのいわゆるあの機関銃だとか機関砲を搭載している戦車ですね。あのえー、と爆撃機なんか撃ち落とすやつですだ。だからまさに銃兵器なんですね。でそのねドイツ制ていうのは、なんかすごい最新モデルがあるみたいで、それを送るかどうかっていうことに関してはね、ショルツ首相は4月の下旬までね、ほぼ沈黙を守るか、あるいは何か発言するとすると、うん、銃兵器は送らないっていう方を言っていたんですね、はい、つまり戦争をエスカレートさせてはならないから、我々はああいう銃兵器は送らないっていうことを言っていたんですよ。うんでその間にもウクライナからのドイツ批判というのは、ね、すごかったですね。ものすごい声高な批判が聞こえてきましてでウクライナ政府曰く本来 EU を動かして率先して我々を支援してくれるべきドイツが十分な支援をしようとしないとでドイツはね臆病だ,っただとか怠惰だというふうに言わ,言われてたんですドイツは。であのショルツ政権の中でもねあの一緒に政権を組んで連立している自由民主党だとか緑の党っていうのは過、ね、半数がもうすでに遅れっていう方だったんですね。で自由民主党はねあの 70% 以上が遅れっていう意見で緑の党も 53% が遅れっていう意見だったこれは4月の、えー、半ばのアンケート調査だったと思いますが。で肝心の,あのショルツ氏の社会民主党はほぼ半々に言われちゃっていて意見が、ね、こうまとめられなかったんですよでこの政党間だけじゃなくて政党の,の中でも、ね、あの意見が分裂するという状態が、ね、続いている中でもそれでも、ね、あのショルツ首相に対してはその政権の中からも、ね、ショルツ氏は臆病で優柔不断で決められないんだというような批判も聞こえていました。で国民の意見もねもうあのこの頃からとっくに二分されていたんですね。うん、でその間にも他の国はね次々大型兵器の供与を決めてて実行実施していますこれは、ね、アメリカをはじめとして、えー、イギリス、えー、チェコカナダフランスオランダっていう国はねどんどんこう大型兵器をね送り始めるんですね。でそんな中でずっと決断できないままでいるショルツ氏批判が国内でも高まりその内外からのプレッシャーがねこの4月の中旬,あ中旬ぐらいに行われたアンケート調査で国民もねそもそもショルツ氏には指導力があるのかとか首相の資質があるのかっていうことが疑問視されてきてねこの辺で支持率がねガタッと下がるんですね。で4月の中旬にショ,ルツ氏をショルツ首相を支持する国民は 39% までに下がったというふうに報道,報道されています。で、転機になったのはね、4月26日です。で、これはね、日本でも報道されたんじゃないかと思うんですが、この日にあのドイツにあるアメリカの空軍基地、ラムシュタインという場所で、アメリカの、ね、国防長官であるオースティン氏が呼びかけて、あの会合が開かれますこれはね軍事会関係者の会合なんですがこの時に NATO の加盟国以外からも多くの国が参加してねこれ確かね日本もビデオかなんかで参加してるはずです40カ国以上の国の防衛,防衛大臣だとかあとあの位の高いね軍の関係者が参加してウクライナ軍事支援についてその詳細について話し合って。結束を固めるっていう場が設けられるんです。でこのねあのー、ラムシュタイン会合って呼ばれるんですがこの会合の場でショルツ政権で連邦防衛大臣の職務についているランブレヒトという人が、えー、対空戦車50台をねドイツはウクライナに供与しますっていうことを約束するんですね。でこれがねドイツが初めて公に銃兵器を送る約束をした最初の、あのー、時であってねでランブレヒト氏いわくその前日の4月25日に内閣で決断したっていうふうに言ってましたでこのニュースはねドイツ国内でもすごく大きく報道されたんですがこの国内の報道によるとこの裏ではやっぱりあの一緒にね連立している自由民主党やそれから緑の党からのプレッシャーにねショルツ氏が負ける形で結局それを決断したっていうふうに言われています。うん、でこの時にねこのランブレヒト防衛大臣はあのー、対空戦車を50台送るっていうだけじゃなくてその他ね間接的な形でも我々は銃兵器を供与するっていうふうに約束するんですね。で間接的な供与って何かって言いますと。まず1、ね、つは、すでにこの時点でオランダは自分たちがドイツから買って持っていたドイツ製の対空戦車をあのウクライナにも送ることを、ね、決めているんですねで。ただ、ウクライナの兵士たちはあのドイツ製の戦車に慣れてないんですよ。だから、ね、使い方がよくわからない操作の仕方を習わなくちゃいけないっていうので訓練が必要なんですね。でそののウクライナ兵士の訓練をドイツの連邦防衛軍がドイツの国内で行うっていうことを、この時ランブレヒト氏は約束します。それをね、一つの間接供与だっていうふうに言ってるんですね。でもう一つ間接供与って言われてるのは、あのー、今言いましたように、ウクライナ兵士たちっていうのは、あのー。西側のね、ドイツ製の兵器よりも、むしろあのかつてのソ連兵の兵器にの扱いに慣れているわけで。でそのソ連のね、製品をまだ。チェコが、ね、たくさん持っていたらしくってそのそあのチェコがね自分たちの国が持っているソ連製の兵器をねウクライナに供与することを決めるんですね。そうするとでもチェコは自分たちの国にあの武器がなくなっちゃうじゃないですかでそれを、ね、埋める補充するっていうことでドイツがチェコに、あのー、自分たちの,あのドイツ製の兵器を補充するっていう、ね、それを約束するっていうそれが、ね、間接供与って言われる形なんです。なるほどでこういうふうにこの、あのー、ラムシュタイン会合で、えー、ドイツの、あのー、防衛大臣が武器を、ね、実際に、重兵器を、えー、プレゼントするということを約束するわけなんですがただし、ね、この時点ではまだショルツ首相自身の口からははっきり、重兵器を供与するという、ね、発言はなかったんですね。で、そのショルツ氏が初めて、ね、これを口にするのは、えー、5月1日です。で5月1日っていうのはメーデーでしてドイツでは祝日なんですがこの、ね、メーデーの日にはあの毎年これあの戦争とは全く関係ない話なんですがドイツの、ね、労働組合の中枢組織が決起集会を、ね、やるっていう習わしがあるんですね。これれは毎年あの5月1日に行われるんですが、であのショルツ首相の社会民主党、SPD というのはこの労働組合を母体にしてできた政党なのでこの毎年メーデーに行われる労働組合の決起集会には党の、ね、幹部レベルの人たちが出席するんですよ。で今年はこの日にショルツ首相が出席してあの、まあ、仮説で作られていた舞台に立ってねマイクで演説するんですがその時にはっきりあの我々は銃兵器をウクライナに供与するということを発表しますで、なんて言ったかと言いますと次のようにショルズ氏は言いました我々はロシアの帝国主義を決して許してはならない暴力で国境を押し広げ領土を征服しようというやり方を認めてはならないウクライナが自国を防衛できるように我々も他ののの多くの国同様にに重兵器の供与でウクライナを支援すするるっていう,ふうに発表するんですね。で、そうするとねこのあのもちろんこの決起集会には労働組合の組合員たちが、まあ、聞いてるわけなんですが彼らがねものすごいブーイングとあと非難の声を浴びせるんですね。あこれはねちょっとばまた別のテーマになるので別の機会にこの辺はお話ししたいんですがこのあの社会民主党っていうのはもともとが平和外交を基盤にしているもうすごく長年路線に一つの路線にしている政党なんですよだからそれを支持している労働組合員たちっていうのは当然反戦がすごくね大事なわけですね大事なモットーなわけで彼らが聴衆だったのでこの時ねものすごくね背後で大声でねショルツを批判する。声が出てきますで彼らがね、まあ、何と言って批判したかっていうと「我々はね戦争を後押しするのか」とか「ドイツは武器を使わずに平和を達成するのを目標に掲げていたのではないのか」っていうようなね声がバーッて出てくるんですね。でこの時の様子はねあの私たち、まあ、普通の市民は夜のニュースで見たんですけれども。この聴衆の,、ね、のブーイングがすごく大きくてあのショルツ氏はマイクで話しているにもかかわらず、ね、声が全然通らなくなっちゃってかき消されちゃうんですねそれで、ね、ショルツ氏が拳を張り上げて、ね、大声でがなっているあのシーンが、ね、ニュースに流れでこの時の報道は、ね、あのショルツ氏でもあのどうなることがあるんだっていうような、ね、そんな調子で、あのー、報道されたんです。でまああのこの聴衆からのね批判に対して、ショルツ氏はあのこの場でもう答えているんですが、なんと言ったかと言いますと
0: 。Und auch das
1: will ich sagen: ich respektiere jeden Pazifismus、ich respektiere jede Haltung, aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. 私は平和主義者の意見には大いに敬意を表するとただもし私たちが今武器を送らないならそれは今現に戦場で戦っているウクライナ国民に対して我々ドイツはあなたたちを支援するからあなたたちはロシアへの抵抗を続けようとただし兵器はななしで戦えと言ってるようなものだで、これはウクライナ国民にしてみればなんとシニカルな発言であろうかっていうねそういうことを言うんですね。でまあいずれにしても、まあ、この日は結構大変だったんですがいずれにしましてもこのショルツ氏がはっきりこう発言した遅くともこの5月1日をもってドイツでは戦場になっている国や地域に兵器を供給しないというねそれれまでの政治原則が破られたとということになりますでショルツ首相はねその翌日の5月2日には、えー、公共テレビ局のねインタビューに出演して国民に対してこの自分の決断、まあ、自分たち政権の決断とそれから自分が長くね、逡巡していた理由を説明します。で、この時ね、また意地悪なジャーナリストたちが<笑>、あの、まあ、ショルツ氏をね、ガンガン質問、質問攻めにするんですが。この時のね、あの、様子をちょっとだけ、ご紹介すると。例えばね、インタビュアーは、最初にこういうふうに聞くんですね。連邦政府の中でさえ、あなたのリーダーシップを疑う声が出てきていますが。ドイツの連邦首相が、これだけ長い間、逡巡してきたという事実は。他国におけるドイツの辛抱をも貶めることになったのではないでしょうか。って聞くんですね。そうするとショルツ氏がんて答えたかと言いますと、次のような発言です。これは入念に慎重に考えねばならない決断でした。何を決めるにしても、それがもたらし得る結果をあらかじめ吟味しなければならず、簡単に下せる決断ではなかったのです。周囲の誰かが大声で何かをせっついて叫んでいるからといってすぐにそちらになびく決断をすることはできませんっていうふうに答えましたで、次にねインタビュアーが聞いたのは次のような質問ですでも少し前まであなたは核戦争や第三次世界大戦のリスクを理由に重兵器の供与をためらってきたではないですかなぜ急に意見を変えたんですかって聞くんですね。そうすると諸説氏は次のように答えました。重兵器とひとまとめにいう呼び方自体が間違っているのです。重兵器にしても何を何台送るかという決断の裏で必ずその重兵器がもたらす結果を熟慮するという慎重さが必要なのです。ドイツが戦争に巻き込まれるのではないかというドイツ市民の不安は正当な不安でありだからこそ私は最初から一貫してその危険を避けようと努力しているのですというふうにまあ答えたわけです。でこの時点つまり5月2日のねこのインタビューの時点ですでにあの冒頭でお話ししたその第1の方の公開書簡最初の手紙ですねこれはね発表されているんですけれども実はねそのこの2通の手紙があの出てくるよりももっとずっと前からドイツの市民の間ではねいろんなこの問題についていろんな意見が出てきていてまあもうとっくに分裂していたんですね。で例えばね4月27の日に発表されたアンケート調査結果によるとこの4月のまあ末頃の時点であのーまあ、一般市民にこれアンケートした結果なんですが兵器供与に賛成すると答えたのが 45% 反対すると答えたのが 45% っていうふうに、ね、見事に五分五分に分かれているんですね。で、えー、と2通の手紙の内容に入るより前にじゃあ一般の、ね、市民たちはどんな意見を出していたのかっていうのをちょっとご紹介しておきたいと思います。これは、ね、あの4月21日付であの全国新聞の「ハンデルスブラッド」っていう新聞があるんですがこの新聞が、ね、特集記事を組みましてあの自分たちの新聞の読者に対して、ね、その賛成か反対かっていうのを、ね、聞いた結果を発表してるんですね。でこの新聞ではもうほとんど同数あの賛成派と反対派と同数の意見を載せてるんですがこの中から、ね、いくつかピックアップして一体一般市民はどんな意見を述べているかというのをご紹介します、はいで。まずね、兵器供与に賛成する方なんですが、例えば次のような意見。プーチンが敗北するためにはウクライナには武器が必要であり、ドイツが助けられる立場にいるのにウクライナを見捨てるのであれば、我々自身が罪を犯すことに等しいという意見。それからドイツには過去の罪の歴史があるのに、今、一方的に攻撃されている側に手を貸さないなどと,ということが起こるのであれば、私はドイツ人として恥ずかしく思う。という意見。それとか<咳>、言葉だけで支援すると言っても、ウクライナが本当に求めているものを出さないなら、見て見ぬふりをすることと同じだ。という意見。そしてねあの、これが次の意見が、ね、一番多い意見なんですが、こういうものです。ウクライナが守ろうとしているのは、民主主義や自由、独立など、西側の価値だ、つまり、ウクライナは我々のためにも戦っているのだから、必要な支援をするのは当たり前だ。という意見ですね。このね、最後のが本当に一番あの多いあの賛成派の意見なんですね。はいで次にじゃあ反対派の人たちはどういうことを言ってるかというのをご紹介します。で今度はねあのー、数が多い方からちょっとご紹介すると、えー、一番多いのはね次のような意見です。重兵器を送ることで一体戦争は終わりウクライナは助かるのか。逆にもっと戦いが拡大しもっと死者が増えるだけではないかというような意見。あるいはねこれも同じような調子なんですが。武器は暴暴力力を生み、暴力はさらなる暴力を生むこの悪循環からは逃れられない武器の供与で戦争を止めることはできないというねこういうタイプの意見が一番反対派の意見としては多いんですね。でその他に次のような意見プーチンが理性的に振る舞うとはもう当てにできない今無用に挑発して核戦争が起こるリスクを冒すことだけはしてはならない。あるいは歴史的にドイツが攻めを負っている旧ソ連の地域にドイツが兵器を送ることをためらうのは当然であるドイツは軍事支援ではなく人道支援に集中した方が良いという意見まあこういう意見がありましたでここからいよいよその2通の公開書簡の話に入りますでまず、ねそのあのまあ、2その書簡がどういうふうに出てきたかというその概略を先にお話しするとまず第1の書簡が発表されたのは4月29日でこの段階でまだショルツ首相は自分の口からは銃兵器供与を決断したとは発言していないんですね。で、えー、とこの書簡が、ね、発表されたのは「エマ」という政治雑誌なんですがこの「エマ」っていうのはねすごく大事な。あの政治雑誌なんですがこれはねちょっと別の話になるのでまたいつか機会があったらお話したいと思って今はちょっと通り過ぎますねであのこの雑誌のオンライン版に28人の知識人文化人が共同で署名してショルツ首相宛てに「ドイツは銃兵器をウクライナに送ってはならない」というふうに訴えかけたこれが第一の手紙です。であの冒頭で言いましたようにこれオンラインでね署名を集める運動でもあって実際にねこの手紙が公表されて最初の3時間でねもう1万人以上の署名が集まったということです。でね2週間で27万5千人集まりましたっていうところまで私は報道で聞いたんですが今どうなってるかはちょっとわからないんですがまあ、かなりの影響力を持ったわけですね。でその5日後の5月4日にやはりインターネット上で第二の書簡が登場するんですけれどもこれがあの第一の書簡に真っ向から反対する内容だったわけです。でこの5月4日だったわけですがその前にすでにショルツ氏はね自分の口で口からその銃兵器の供与を決めたっていうことを発表しているわけでこの第二の書簡を書いた人たちはこれを歓迎する立場からこの内容を書いてるんですね、はい。で今回発表されたのは全国新聞の「The Zeit」っていう新聞のオンライン版でこれもねやはり署名を集めるアクションでした。で今回はその最初の時点で発起人になったのが57人の知識人文化人でした。でただねあのー、実はこの第2の書簡が発表されるよりも前に第1の書簡が発表公開された直後からねこの第2の書簡のあの発起人となった人たちの多くがねいろんな場で第一のあのー、書簡の内容を批判してるんですね。だからもう論争はとっくに起こっていたんですけどもそれでこのまあそういう人たちが集まってこの第2の書簡の内容を決めて発表したのが5月4日ということです。じゃあそれぞれの手紙にはね何が書かれていたのかっていうことをお話します。まず第1の書簡なんですがこのねえっとこの手紙はまあ美波さんはお読みになってらっしゃるのでご存知ですけれどもすごくねまあコンパクトにまとまってるんですけどもすごくねこう深い重い内容でただ分量はすごく短いんですよねえっとね A4 版でねせいぜい1枚ぐらいの手紙で短い手紙なんですであのどういうふうに始まってるかというとこれはあのショルツ氏に当てていますのでまあ親愛なるショルツ首相っていうところから始まるんですがあなたがこれまであら,ゆるあらゆるリスクを推し量って慎重な姿勢を取ってきたことを私たちは歓迎しますっていうところから始まります。でその後でこの28人の書き手たちは自分たちの要求をはっきり書いてるんですがそれは直接であれ間接であれドイツは銃兵器供与はせずにできる限り早く休戦が成立するよう両サイドが妥協できる点を見つけることに努力してほしいというそういう要求をしていますでそれと同時にねでもこの書き手たちは私たちも次の事実は認めてるんだっていうことを書いてるんですがそれは何かっていうとこの戦争においてはロシアに全面的に非があることそれは私たちにもわかってるそれからもう一つ一方的にね攻撃を仕掛けられた国は無抵抗に逃げ出すべきではないというのが政治道徳上の原則であることも私たちは理解しているっていうふうに書いています。ただそれでもしかしっていうところからこのなんで武器を口にできないかっていう論拠付けが始まるんですが、次のように書かれています。こういう事実を認めてもやはりどこまで私たちが進んでいいのかという方事柄にはおのずと境界線があって私たちはすでに超えてはいけいかで、そのまあ,あのもうギリギリのところまで来ているその境界線って何のことかというと一つはこの戦争がエスカレートして第3次世界大戦特に核戦争に至るような間違いは決して犯してはならないその境界線は絶対超えちゃいけないっていうねそのもうギリギリのところまで私たちは来てしまっているっていうふうに言っているわけです。でもう一つの境界線、超えてはいけない境界線と言ってるのは、ウクライナの破壊やウクライナ市民たちに降りかかっている苦しみをもうこれ以上広げてはいけないというね、その境界線ギリギリまで来てしまっているっていうことを言っています。そしてこの境界線の内側に何とか踏みとどまるためには、次のように考えるような過ちは決して犯してはならないっていうふうに。言ってるわけなんですがここが、ね、この手紙の核になる部分だと思うんですけどもあの2つの、ね、過ちを犯し,ていかない犯してはいけないと言っているわけでその1つの過ちっていうのは、ね、どう考える過ちなのかというと核戦争にまでエスカレートする危険を犯しているのはもっぱら攻撃者であるロシアの方だと思い込む過ちというふうに言っています。だから攻撃しているロシアがどんどんエスカレートさせている諜報人なんだっていうふうにね思ってはいけないとで実際には相手をつまりロシアをそこまで駆り立てている側にも責任があるというふうに言ってるわけですね。で2つ目のその考え方の過ちというのは次のようなものでそれはウクライナの市民を戦わせて命という犠牲をね強いていることへの道徳的責任をどう引き受けるかはウクライナ政府の問題だっていうふうに考えることの過ちこれも間違ってると言ってるわけで実際には武器を供与している側にも同じだけその責任を担っているんだっていうふうに言ってるわけです。で結論としてこの第一の手紙を書いた人たちは。ドイツが重兵器を供与することでプーチンが対戦だとか核の使用に踏み切るかもしれないリスクあるいは今後もっと多くのウクライナ市民たちが犠牲になる命を失うかもしれないあリスクがあるときにドイツは決して武器を送ってはならないというふうに結論しています。で最後に、ね、あの結んででいるののが次のような言葉で特に第二次大戦という歴史上の大きな責任を負っているドイツであるからこそ未来の歴史の評価に耐えうる別の解決策を探さなくてはならないのだというふうに結んでいるわけです。でこれはね、まあ、先ほど言いましたようにとてもね短い手紙なんですが私の印象は本当にいかにも知識人が。こうねって書いた文章っていう感じでねまあ深みのある文章だと思いましたで次にこの5日後に出てきた第2の書簡に入りますこちらはね分量は約2倍あるんですよねこの第1の手紙よりもね2倍長い分量長い手紙なんですがこのね第1の手紙に比べるとこっちの第2の手紙の方がねはるかにね具体的実際的な論拠付けが行われていて。長いけれどもその分ね一つ一つの事柄はね納得しやすいんですよ読者からすると。で特にねまあこれはあの当然なんですけども第2の手紙っていうのは第2の手紙を批判するあの目的で出てきたので具体的にこう第1の手紙が言っていることをねあの上げて批判しているんですねだからまあ焦点がはっきりしてきていてすごくね分かりやすい内容です。で前編にわたって書かれているのは「なぜ?」我々はウクライナに武器を供給するべきかっていうねその論拠付けでこれはちょっと私の方で勝手に少しまとめてあのお話しすると次のようなことが言われています。まず最初に防衛を強いられている側が使う武器は攻撃のために使われる武器ではなくたとえ同じ武器であったとしてもあくまで防衛のための武器なのだ。というふうに言っていてねこれ何言ってるかっていうと最初の1第一の手紙を書いた人たちはね武器をね、同列に扱うという間違いを犯しているって言ってるんですつまり防衛のために使う武器っていうのは暴力じゃないっていうふうに言いたいんだと思うんですね攻撃のために使う武器と防衛のために使う武器っていうのはおのずと役割が違っていてねそれを同列に例えばあのまあ両方ともね戦争をエスカレートさせるとか両方ともまあ人殺しに使われるとかそういうふうにね述べるべきではないって言ってるわけですで。でウクライナが今防衛力を強めねばならないのはまさに今後の和平交渉のためだっていうふうに言っていてロシアを和平交渉の場にね引っ張り出して。有利な交渉ができるたためめのの舞台作りのためにウクライナは防衛力を今強化しななくちゃいけないけんだつまりウクライナの防衛力を高めるっていうのは将来この戦争を終わらせるための、まあ、手段なんだっていうふうに言ってるわけです。で2つ目が国際法を踏みにじり戦争犯罪を犯しているロシアを決して勝たせてはならないというのはウクライナだけの目標ではなくドイツや欧州にととっても絶対の目標であるとつまりウクライナの戦いは我々の戦いでありその意味では我々もすでに戦いを始めているというふうに言ってるんですね。でこの立場から見ると第一の手紙の人々を書いた人たちは「ウクライナ戦争に我々は巻き込まれてはならない」とね叫んでいるように見えるというふうにこの第二の手紙では言われています。これが第一のの手紙への批判なんですねで3つ目の点は、えー、と第一の手紙を書いた人たちはねエスカレートする危険というのを、まあ、挙げているけれどもウクライナに武器を供与しない方が,ロシ,アが、ね、ロシアの攻撃が大胆になって戦争はエスカレートしていくっていうふうにこの第二の手紙では言われています。で逆ににねプーチンを隠しようにまであの核使用させないためにはその前の段階でロシアに対して世界の結束した力を見せてねロシアを威嚇して何をやっても無駄だっていうことをね悟らせなくちゃいけないっていうふうに言ってるんですねであるいはもしねプーチンがもうすでに理性を失っていてやけくそになってねもし核の使用に踏み切るとするならばその時はねもうドイツが武器を送ろうが送る前が関係ないやる時はプーチンはやっちゃうだろうといいう,うにも言っていますそして4つ目、えー、特にねドイツに関して言えば過去の歴史の責任からも今国家がね消滅抹消させられようとしあるいは民族がね絶滅させられようとしているウクライナを徹底的に守る責任がドイツにはあるというふうにも言っています。で結論としてこの第2の手紙を書いた人たちはその第1の手紙を書いた人々は今この時にも国を失う前として必死で戦っているウクライナの人々に向かってもうね国土の一部は諦めてでも戦いはやめなさいっていうふうにね呼びかけているのと同じことだっていうふうに批判してるんですね。でこれがまあ第2の手紙の内容なんですけれども。まあ、ここまでお話しすると2つの手紙の内容がねすごくすれ,れ違っているっていうのは明らかだと思います。でそれをちょっともう一度簡単にまとめていくとまず第一の違いっていうのは両方ともが戦争の終結を望んでいるのは確かなんですがそこに至る道筋あの想定しうる道筋が違うんですよね。簡単にに言うううと武器で戦争を終わらせらせれるかどうかどっていう話になりますで武器がないと終わらせられないって言ってるのがその賛成武器供与に賛成している第二の手紙の人たちで武器を供給している限り戦争は終わらないって言ってるのが第一の手紙の人たち反対している人たちの理屈になります。で2つ目の違いはねそもそも目標あの着地点というかその目標設定している目標が違っていてであの武器供与に賛成している人たちの目標はまあロシアを任すことですね。ウクライナを勝たせることです。だけれども、武器供与に反対している第一の手紙の人たちが目標としている。あるいは現実的な着地点だと思って見ているのは、両方ともがある程度こう合意できる妥協点を見つけることなんですね。ここがもう食い違ってます。それから3つ目の違い。これはまああのドイツをはじめとするね。この支援している国が一体。どっから参戦したこととになるるののかっってていいいうその理解も違っていると思いま,すでまあ供あ与に賛成している人たちはもうこれは私たちの戦争でもあってもう私たちはそれにあのまあ参加してるっていうふうにまあそうは言ってなかったと思いますけれどもそういう見方をしてるんだと思うんですね。でも反対している人たちはここで食い止めないとどんどん戦争が拡大してしまうっていうふうにそれを恐れているということになります。で 4, つ目がね、4つ目の違いはこれは大変興味深いと思ったんですけども両方ともが、ね、ドイツの特別な立場つまり過去にあのまあ第二次大戦,戦中に、ねまあ、すごい罪を犯してしまったドイツの責任ということを口にしているんですが結論が全く真逆になってるんですね。で過去の歴史かから見たたととききドイツが果たすべき役割は何かっていうところでユダヤ民族の絶滅を図ったドイツだからこそウクライナ民族は何が何でも助けなくちゃいけないって言ってるのがその賛成派の第二の手紙の人たちであって、うん、逆にそういう過去の罪を背負っているドイツだからこそ戦争のがエスカレートすることだけは何としても食い止めなくちゃいけないと言ってるのが第一の手紙の書き手たちということになります。でまあ、こういうふうにすごくねこう対立はしていてで最終的にはねこのその間にもう連邦政府は自分たちは供給するっていうことを決断したわけで、まあ、最終的にはこの第2の手紙がその連邦政府の決断を説明するような内容にもなっているというふうに言える,こと,言えると思います。で、まあ、ここまでこう正面で対立している両サイドなんですがこの両サイドともにねあのーまあ、自信を持てない部分っていうかそのジレンマといいますかこう、うん、言葉ではねはっきり主張しながらもちょっと声がね弱くなってしまうようなところがねあると私は思うんですけれどもそれはね大地、あのー、の手紙の方の、まあ、弱さっていうのはあ彼らは彼らはっていうか、まあ、私たちみんなそうなんですけども。ドイツというね今まだ安全な場所から俯瞰して現実に起こっていることを俯瞰してそういう形で考察しているわけであってそこから出てきた意見はね現実に戦争が起こっているウクライナの人々には決して届かないだろうというねそういう無力さってあると思うんですよね。だから今こう第一のの手紙でこう言ったことはウクライナの人にしてみれば全然もう今問題にするべきことではないっていうかそんなレベルじゃないわけですよねだから決してそういうことにね耳を傾けるってことはないだろうというそういう無力さです。で一方で第2の手紙を書いたあのグループの人たちの主張の弱さっていうのはウクライナのねウクライナがその武力増強に成功して、まあ、私たちがあのよその国がたくさん武器を送ってね支援しすれば本当にロシアって和平の最終的には諦めて和平の話し合いの場に出てくるのかっていうことなんて誰にもわからないわけですしあるいはねプーチンは本当に隠しようには踏み切らない思いとどまるのかっていうのも全然わからないわけですよね。これは当たり前ですけれどもプーチンの頭の中っていうのは誰にも読めないわけであとそれとこれはあの第1の手紙を書いた人たちがよく口にしていることなんですけれども。戦争にはね戦争のダイナミズムがあるんだっていうことでねこれはあの一国の意図だとかあるいは同盟国の意図だとかあるいは一人のね為政者の意図だとかそういうのを超えて戦争っていうのはいざ始まってしまうと勝手にね自分の戦争自身のダイナミズムで進んでしまうっていうことが起こるっていうのは第一次大戦でも第二次大戦でも証明されているっていうんですよ。そういういいどっっちちににに向かかかてるか私たちには全くわらない時にやっぱり武器を送ればねうまく収まるんだっていうのことって誰にも言えないっていうそれはやはり、あのー、この第2のグループの人たち第2の手紙を書いた人たちにも分かっているというそういうふうに思うわけです。でこういうふうにね正面から、まあ、言葉ではあの完全に対立しながらもお互いに自分が自分の論拠の弱さも自覚していてね相手が言ってることも本当は分かってるんだなっていうのがねあのー、分かるのが今回のこの論争なんですね。でそれはあのー、この手紙を読むよりもねあの手紙が両方とも発表された後でドイツのメディアが盛んに行っている、あのー、いろんな討論番組これは両方のグループの第一の手紙を書いたグループと第二の手紙を書いたグループそれぞれからね論客を呼んで戦わせるっていうような番組がねすごくたくさんあるんですね。でそれをね聞くとねよく分かります。で最後にね、えー、私も今回いくつか聞いたんですけどもその中でね一番面白かった番組を一つ紹介します、まあ、面白かったっていうのは私が聞いていてねこれ一番ね夢中になって聞いた番組だったんですがそれを一つご紹介するとこれはね、えー、と5月の6日に、えー、公共ラジオ局 MDL という公共ラジオ局が、えー、クルトゥア・シュペツエアールっていうねえー「文化スペシャル」っていうあのタイトルの番組の中で行ったあの放映した番組でねこれ三者対談の、まあ、ラジオ番組です三者対談なんですね。で50分程度の番組だったんですが、えー、タイトルは「ウクライナにドイツの武器を」これは不可欠な支援なのかそれとも無責,任な無責任に戦争を煽る行為なのかっていうねそういうタイトルでした。で、これ三、三者対談なんです。三人招待されて、招待されてるんですが。まず、一人目が、第一の手紙の発起人の一人であった。スウェニア、フラスクーラーさん。という女性で。あ、知ってます。別の番組
0: で、あの、話して、聞いたことがあります
1: 。そう、よく出てますもんね、はい。うん。この人は哲学者でジャーナリスト。の女性です。で、二人目がね、あの、第二の、手紙の発起人の一人だった。ラルフフィクスという人でこの人はもともと緑の党の政治家だった人なんですが今はねあの NGO のシンクタンクの所長でいわゆるあのリベラル派知識人の代表格みたいな人です。でね、えー、と3番目にどっちにも署名し,なしませんっていう人が出てるんですがその人はねフランク・リヒターという進学者だったんですね。でただねこの3人目の「私はどっちにも署名しません」って言ってるリヒターさんという人はね、うん、この人ねはっきり言ってこの番組に出てくる必要は全然なかったと私は思ったんですがなんでこの人が呼ばれたかっていうとねこの人はあのもともと東ドイツの出身者でであの今ねこの武器の供与問題をアンケート調査するとね、あのー、かつての東ドイツの州の方がずっとね供与するなという、ね、反対派が。多いんですねでこれはねなぜかっていうことをインタビュアーがこの東ドイツ出身者であるリヒターさんに聞くっていう一コマがありましてそのために呼ばれたような人なんですよだからねあの焦点となっていた論争にはあまり関係なくてでしかもね結構おかしかったのがこの2番目のねあの手紙を書いた供与に武器供与に賛成するグループの方のフィクスさん。こここののの人がねねリヒター氏のことを、ね徹底的に叱りつけるっていう場面がありましてそれがねおかしかったんですがつまりね今戦争の真っ只中にある国から具体的な助けを求められている状況でねドイツはどっちかに決めなくちゃいけないんだとそういう中でねどっちでもありませんなんていうのはねもうナンセンスあんたもねイエスかノーかどっちか決めろって言って怒られたんですね番組の中でだからあんまりね発言もしてなかったんですこの人は。ということで、えー、とこの3人目は、ね、今ちょっと無視しますで、えー、とこの論争の,あの、ま、焦点となったあのテーマを、ね、いくつかご紹介したいんですが、まあ、それはこの第一の手紙を書いたあ一人であるフラス・プラー氏とそれから第二の手紙を書いた一人であるフィクス氏この二人の間の論争ですでこれも、ね、ちょっとまとめていくつか挙げますと次のような論点ですまず一つ目えー、と反対派のねフラス・ペラー氏は「第二の手紙を書いた人たちは私たちの第1の手紙の内容を完全に、ね、誤解している」っていうふうに言ってるんですね。で私たちは第1の手紙の中で「ウクライナを見捨てる」とか「ウクライナは降伏すべきだ」とかねそんなことは一言も言っていない。それなのに第2の手紙を書いた人たちはあたかも私たちはそういうふうに言ってるかのようにね理解して。避難しているっていうふうに言ったんですね。で、あの私たちが第一の手紙で言いたかったのは、武器を供給する限りこの問題は解決にはね絶対至らないっていうことを言いたかったんだっていうふうに言うわけです。そうするとそれに対してあの武器供与に賛成しているフィックスさんは次のように言います。ウクライナを支援するというのであれば、ウクライナが要求するものを渡すのが当然であり、この点でウクライナを助けないのであれば、それは平和を求める態度なのではなく、単に卑怯な態度だでばっさり言ってるんですね。この辺からもうあのー、2人が完全に対立するんですけれども。次の点はえっ、ー、と。今度はフィクスさん、んあの賛成派の武器供与。賛成派ののフィクスさんは次のように言いますウクライナ自身が戦うことを決めたのであってそういうウクライナに外からもうこれ以上戦うなとはねとても言えないっていうわけですねそうするとフラスペラー氏は次のように言いますあなたは本当にウクライナ市民が全員がね戦うことを望んでいると思ってるんですかっていうんですねでウクライナ自身が戦うことを決めたって言ってもウクライナの国民の全員がね本当に戦う意思があると思うのかっていうことで,でもしねそうならなんで、あのーま、あの戦争が始まった当初ですねセレンスキー大統領は出国禁止令を出さなくちゃいけなかったのかっていうふうに言います。であのののごご存存知知皆さんご存知のようにウクライナは、あのー、の大セレンスキー氏は戦争が始まるやあの出国禁止令を出して戦える年齢の男性はウクライナを去ってはいけないっていうふうにしますよね。だから全員が残って防衛戦に当たれっていうね、そういうまあ命令を出すわけですよね。でもし全員が戦いたいってしょうがないんであれば、あんな禁止令は必要なかった。つまり国民の中には絶対ね戦うことにね賛成しない人たちもいるはずで、でそういう人たちを無視してねウクライナは戦いたいんだっていうふうには言えないっていうふうに反論するわけです。で、三つ目の論点は、えー、今度はあの反対派のフラスペーロワ氏が次のように言います。えー、私たちが第一の手紙で目標に掲げたのも2つあって、1つは、えー、ウクライナをま絶対に敗北させないこと。で、二つ目が核戦争を絶対に回避すること。で、この2つが我々の目標なんだけれども。どちらを優先させるかとなったらそれはもう後者つまり核戦争の回避であってそれが最終的にはウクライナにとってもあのまあ利益になるっていうふうに言うんですねそうするとそれに対してフィクス氏あの武器供与賛成派の方ですフィクス氏は核核をらす確かにねロシアは核を使うってことをちらしつかせているけれどもあれは心理的な脅迫にすぎないのであってそんな脅迫にね屈してはならないっていうんですね。で4つ目次に、えー、フラスペーラー氏武器供与反対派のフラスペーラー氏は次のように言います。ウクライナ政府自身が今実際にににはははジレンマの中にある,はあるはずだや国民にはね国民をを励まししててささらなるる防衛戦を続けさせようとしているでもかたや彼らだって国には国民の命を守る義務があるっていうことは分かっているはずであってどこかの時点でねウクライナ自身は決断しなくちゃいけないそれがあの今がその時ではないかっていうふうに私たちは考えてるんだっていうふうに言うんですね。そうするとフィクス氏はそれを決めるのはウクライナであって我々ではない。ウクライナが戦う方を選んでいる限り、私たちにはそれを支援する義務があるんだというふうに言います。で、五つ目、フラスペーラー氏は次のように言います。時には善悪のモラルよりプラグプラグマティズム、プラグマティズムっていうのは実用主義。っていう,ふうに訳せ,る訳せると思う,思うんですが、まあ、実際的にねどっちの方が利益が大きいとかどっちが損害が大きいとかそういうことをちゃんと冷静に測ってそのままあ、しな方を選ぶっていうことですね<笑>で。時には善悪のモラルよりプラグマティズムを優先しなければならない時があり今は正義を求める気持ちを抑えて妥協すべき時ではないかっていうふうに言います。そうするとフィクス氏は我々れが支援すればまだ抵抗を続けられるウクライナを妥協させるような目に合わせることはできないというふうに答えます。でこういうふうにねまあとことん対立を続けるんですけれども先ほど言いましたようにその2人ともがねなんかやっぱり揺れてる部分っていうのがねこの発言を聞いてるとわかるんですね。でまあ、だから両方とも相手が言うことはねとっくに考えていて分かってるっていうそういうだけれども今はこっちの立場に私は立たなくちゃいけないっていうことをねなんか声を大にして言ってるっていうねそういうあの印象が強い論争でした。でえー、とちなみにね今これ昨日のニュースであの紹介されていたんですけれども、今現在、ドイツの国民はどちらの意見を支持しているかといいますと、これ、昨日時点のアンケート結果なんですけれども、えー、武器供与に賛成しているのが 58%、過半数ですね、で、反対しているのが 34% っていう今、今はそういう状態でね、この数字ってすごくよく変わるんですが、えー、と傾向としてはね、あの逆転しつつあるところですね、今。っていうのは3月はねこれちょうど反対ぐらいの数字だったんですねで今それがちょっと逆転している感じですさあこれがこの2通の手紙の話なんですがここで私は見延さんのご意見を伺いたいんですがご,ご感想とかもしあったらお話しいただけますか
0: そうですねあのまずはやはり澤部さんが今解説くださったので改めて思うのはどちらもお互いの議論のその論を分かりつつ共感するとこ納得するところはしつつでも譲れない一線があって議論を交わしているというのが本当に今回議論を追っていてとても印象的でした。まあその上で2つほどまあ今そうですね考えていることがあるんですけども1つ目は。ちょっとあのメタというか引きすぎかもしれないんですけれどもこの議論のされ方というのが澤部さん先ほど冒頭の方で小さなことでもドイツはぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ議論するんだっていうのを冗談のようにおっしゃってましたけれどもまさにその点でそのぐちゃぐちゃと議論するんですけれどもそのこと自体がとてもあの。いいいというかその議論の文化というんでしょうかねそういうものが、まあ、しっかりとここにドイツに根付いてるんだなっていうのがまさにあのこの議論を見ていてあの思うことというか分かったこと改めて感じたことでした。うん、であの内容的にはですねやっぱりその勇ましさでというんでしょうかこの特に2つ目の、うんえー、書簡に署名した人があの討論番組とかであの出てくる場合とても勇ましい。発言だったり、えー、かなななり情緒的なエモーショナルな議論っていうのをすするんですよ、ね、で、それはもちろんもちろん本当にあの確かにそこはあの生と死を分ける戦いというのが日々行われている状況を、まあ、間近に見ている人が多いですし、うん、またそういう人に共感して話している人が多いわけですからもちろんそういうふうに感情的になるというのは当然のことといえば当然なんですけれども、まあ、その議論を。する際に少し、あのー、その冷静さを持つべきではないかなというのは私は少しあの見てて思いますので、うんまあ、内容的にはどちらかというとどちらかに証明せよと言われれば、あのー、1つ目の方にあの証明をするのかなということになるんですけれどもそうですねこの議論のあり方というのがやっぱり、あのー、特徴的ですし、あのー、見てて面白いとこかなというふうに思っています。
1: あ,ありがとうございます、はいうんえーとね、今、見延さんがおっしゃったことを私は最後にお話ししたかったんですね。うん、っていうのは、本当私、私こ,このポッドキャストって今回43回目でしたっけ、はい、今までで、ね、一番難しかったんです、この話をするのは。うん、っていうのは今、ドイツで起こっている状況をどこまでね正確に伝えられるかっていうところですごく本当難しかったんですね、うん。であの美濃さんおっしゃった通りにやっぱりどちらのグループもあの本当に揺れている揺れているっていうか、まあ、相手が言ってることももう本当によく分かるんだっていうのが分かるんですね、うん。で特にあの第2の手紙を書いたグループの人たちってねよく論争の中でもね言うんですけども。確かにに私たちは感情的になっているとでもこれがね感情的にな,れああのなるような事件じゃないって言えるのかっていうねそういうあの主張する人がいるぐらいでだから分かっているんだと思うんですねみんなその武器供与に賛成している側もそれが本当にあの感情的な意見もうウクライナに寄り添う寄り添いすぎちゃってまあどうしてもね、こう冷静な客観的な立場にはもう私はいられないっていうところも自覚してるんだと思うんですね。で<笑>最後にね、あのー、伝えておきたいことがあるんですがそれはね、あのー、まさに先ほどの論争でもご紹介した、あのー、反対派の方のフラス・ペーラー氏がさっきご紹介した論争の中で言ったセリフなんですけれども彼女はねこの論争中に次のように言ってるんですね。自分たちの公開書簡に続いてすぐにそれに真正面から反対する第二の書簡がストレートに出てきたことを私は大変嬉しく思います」って言ったんですね。でこれはね彼女だけの意見じゃなくてであのみのべさんも随分こうご覧になっていらっしゃるようなのでご存知と思うんですけどもあのメディア上でね数多くなされているこの手の論争、うん、これあのインターネット上だと必ずあの聴取者からのコメントがばって集まりますよね。はい、でそれをね私今回だいぶ見たんですね。そうするとね、あのー、こういうね質の高い論争こそが究極の民主主義の形だっていうことで歓迎する声がすごく多かったんですんでね,すごくね聞く価値がある論争だったって。ね、本人がねどういう意見かっていうのはちょっと置いておいてもものすごくね聞く価値がある論争だったとか両サイドともにねもうあの注意すべきこう論拠があって論点があってで自分の意見を形成するね役に立ったとかね本当にねありがたい論争だったとかねそういう意見がすごく多いんですよ。でこれ本当に見延さんがおっしゃった通りこういう議論の,あのっていうのはそのもの自体がもう価値があるっていうことだと思うんですね。で私自身はあの必ずしもねこうぐずぐず逡巡していたショルツ首相を擁護するつもりはないですしあるいはねこのドイツの行動の遅さを批判するウクライナ政府の気持ちも分かりますしまた実際にウクライナの人々にこんなドイツでやってる議論を聞くようなねゆとりはないだろうっていうことも分かった上で言いたいんですけれども逆にねこんな深刻な問題を政治のレベルででも国民のレベルででもね十分な議論なしに簡単に決めてしまう国があるとしたらそっちの方が怖いと思います
0: 。
1: うんうん、でまあさあ皆さんはどうお考えでしょうかっていう問いを発してそして今日の話は終わりにしたいと思います以上です。うん
0: 非常にあの最後の言葉も重く受け止めたいと思いますけれどもえーサブさん今回もありがとうございましたポッドキャストドイツのメディアから第43回はえ武器供与をめぐる2つの公開書簡についてウクライナ戦争に絡んでお話をしました解説をいただきました今回の内容についてのご意見あるいは番組に対するコメントや感想テーマのご提案はドイツ .media.gmail.com までメールでお寄せくださいポッドキャストメディアからドイツのメディアからでした。また次回お会いしましょう。